0: On entend souvent dans nos milieux évangéliques que nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts. C'est Dieu qui nous sauve. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de croire à la valeur du sacrifice de Jésus pour nous. C'est vrai, mais peut-on en conclure que la vie chrétienne ne requiert aucun effort de notre part La vie que mènent certains croyants pourrait nous le faire penser. Voici chrétien. Il s'est converti dans un camp de jeunes quand il avait 18 ans. Il y a aussi rencontré Évangéline. Ils se sont mariés à l'église et se sentent bénis. Un bon travail, de beaux enfants, la santé, quoi demander de plus. Ils viennent au culte régulièrement, sont engagés dans l'une ou l'autre des activités de l'église et se sentent satisfaits de l'existence qu'ils mènent. Ils attendent tranquillement leur retraite, à moins que le Seigneur ne revienne avant. Est-ce vraiment là l'image que la Bible offre de la vie chrétienne Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur un passage de l'Épître aux Philippiens qui offre une toute autre image de la vie à laquelle Dieu nous appelle. Lorsqu'il écrit cette lettre, Paul se trouve en prison. Il ne peut donc pas rendre visite aux croyants de Philippe qui lui sont très chers, comme le montrent divers passages de la lettre. Et pourtant, cette lettre est appelée souvent l'épître de la joie, à cause des nombreuses expressions telles que « je me réjouis » ou bien « soyez dans la joie » qui y sont mentionnées. La vie chrétienne, selon Paul, n'est pas une vie triste. Dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, la joie n'est pas expressément mentionnée. Mais il ne faut pas oublier qu'elle sert de toile de fond, au propos de Paul. Au début du chapitre 3 de cette lettre, Paul met en garde ses lecteurs contre les judaïsans, ces chrétiens d'origine juive qui pensaient que pour être pleinement dans la volonté de Dieu, il fallait se faire circoncire et respecter les interdits alimentaires de l'ancienne alliance. Paul s'est toujours élevé avec force contre ces doctrines, comme nous le montrent plusieurs de ses lettres, comme l'Épître aux Galates par exemple. Il était vraiment en colère après ces juifs qui cherchaient à, à rajouter aux païens une partie de leur propre tradition au lieu de se contenter de la, la foi en Jésus. Paul prend ici l'exemple de sa propre vie pour expliquer que malgré son passé irréprochable de juif religieux, il ne compte plus là-dessus pour être accepté par Dieu. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et à commencer la lecture donc dans Philippiens au chapitre 3. D'abord les versets 8 à 11. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme être bon à m'étendre comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Le thème principal de ce premier passage, c'est le Christ. Ce nom apparaît quatre fois dans le passage, accompagné des mots « lui »,« ça » ou « c'est » qui tous font référence à la personne de Jésus-Christ. Le bien suprême que recherche, Jésus, euh, que recherche Paul, auquel il a littéralement sacrifié toute sa vie, c'est la connaissance de Jésus. Le verset 9 réaffirme l'évangile de la grâce, tel que nous aimons à le citer. La justice ne vient pas de l'obéissance à la loi, mais bien de la foi au Christ seul. Ici, il est même précisé que c'est Dieu qui accorde la foi. Nos amis chrétiens et évangélines peuvent continuer à dormir tranquilles, ils sont dans le bon camp. La parole ne dit-elle pas en 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, Jésus m'a sauvé. Mes péchés passés sont pardonnés. Donc tout va bien. » Mais voilà, le verset 10 change la perspective. Ici, il est question de s'identifier au Christ en expérimentant la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Le mot « désir » au verset 9 nous parle d'une aspiration profonde. De toutes ses forces, Paul aspire à connaître Jésus, à expérimenter toute la puissance attachée à sa résurrection. La nouvelle naissance, certes, mais aussi la libération du pouvoir du péché l'autorité sur les puissances mauvaises, l'expérience de la guérison, toutes les bénédictions que Dieu promet à ses enfants. Paul sait aussi que cette connaissance implique de participer aux souffrances du Christ. Il est en prison à cause du témoignage qu'il a rendu au Christ. Il dit même qu'il est prêt à mourir pour sa foi, comme Jésus. Là, chrétiens et évangéline se disent « Bon, il ne faut pas exagérer quand même, tout le monde n'est pas appelé à de telles extrémités, n'est pas Paul qui veut. Certes, tous ne sont pas appelés au martyrs, mais l'obéissance à Jésus comporte bel et bien une dimension de renoncement qu'on peut assimiler à une sorte de mort, ce qu'on appelle la mort à soi-même. Par exemple, dans Colossiens 3.15, Paul nous exhorte à faire mourir tous les mauvais comportements. Nous allons lire la suite de notre passage, les versets 12 à 14. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Paul reste très humble. Il affirme qu'il n'est pas parvenu au but. Et il compare sa vie à une course de fond, comme un marathonien aux Jeux Olympiques. Ces deux versets nous donnent une image très dynamique et énergique de la vie chrétienne. Verset 12, je continue à courir. Verset 13, tendant toute mon énergie. Verset 14, je poursuis ma course. C'est un effort de longue haleine qui nous est dépeint ici. Mais au fait, après quoi court-il Puisqu'il nous a dit que ce ne sont pas ses efforts qui vont le sauver. La version du semeur nous dit « je n'ai pas atteint la perfection ». D'autres traductions disent « l'accomplissement » ou « l'achèvement ». Paul veut changer. Il estime qu'il a encore des progrès à faire pour ressembler davantage à Jésus. Lorsque je vivais à Strasbourg, j'ai eu la joie d'assister de près à la conversion d'une jeune femme qui avait passé, qui avait un passé très difficile. Je la revois installée sur le tapis de notre salon en train d'écrire une lettre à ses parents qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elle a fait soudain cette remarque. Oh « Ce que je suis pressée de changer. » Elle avait soif de constater dans sa vie les changements que Christ voulait y apporter. En l'entendant, je me suis dit « Et moi, est-ce que je suis pressée de changer ?» J'ai été remise en question. J'étais engagée dans une association d'aide à des personnes en souffrance. Mon objectif, c'était surtout de voir changer ces personnes plutôt que moi. Ce mot de perfection ne doit pas nous induire en erreur. Dire d'un homme qu'il est parfait ne signifie pas qu'il a toujours raison, ne pêche jamais et ne se trompe jamais. C'est plutôt l'idée d'une maturité, comme dans l'expression « un homme fait », une constance de caractère, une solidité des convictions, de la foi, un amour perceptible, quelque chose qui transpire la présence de Jésus. Un autre mot pour exprimer la même idée tout aussi intimidant que celui de perfection d'ailleurs, c'est la sainteté, rien de moins. C'est dans cet objectif que Dieu nous appelle, c'est cela qu'il a en vue pour nous. Paul nous dit qu'il cherche à saisir ce prix parce que Christ s'est saisi de lui. Son cœur brûle du désir d'être plus proche de son Sauveur, de s'identifier à lui le plus étroitement possible. Et pour cela, il oublie le passé. Il ne laisse pas ses échecs ou ses péchés passés plomber son présent par de la culpabilité. Mais il ne laisse pas non plus ses succès passés l'emplir de nostalgie ou d'orgueil. Il ne se repose pas sur ses lauriers. Comme un coureur de compétition, il regarde vers l'avant, tendu vers le but. Dans ces trois versets, Paul utilise souvent le « je » ou bien des mots comme « moi »,« mon ». Ce passage est écrit à la première personne. Ce coureur est solitaire. On ne lui voit pas d'adversaire dans le texte. Il n'a pas à se comparer à d'autres. Le marathon, c'est une course longue et difficile. Aller au bout de la course est déjà en soi une victoire, quel que soit le classement final. En ce moment, se déroule une course de bateau en solitaire, le vent des globes. Pour la plupart des concurrents, l'important n'est pas d'être le premier à l'arrivée mais bien tout simplement d'arriver. Dans les Jeux olympiques antiques, seul le premier recevait la couronne de laurier. Dans les Jeux modernes, les trois premiers reçoivent une médaille. Dans la course de la vie avec Dieu, tous sont appelés à la victoire en allant au bout de la course. Dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, Paul tire le bilan de sa vie en disant « J'ai combattu le bon combat ». J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est préparé pour moi. Chacun est donc responsable de sa propre course. Tous ont reçu l'appel à suivre Jésus, mais cet appel revêt dans la vie de chacun une forme particulière. Dans la situation où je vis aujourd'hui, que je sois célibataire, marié, veuf ou divorcé. Que j'habite une ville ou un petit village, que je sois plus doué pour ceci ou pour cela, Dieu m'appelle. Et je n'ai pas à me comparer à un autre chrétien, ni pour l'admirer, ni pour le mépriser, ni à me trouver des excuses pour ne pas me mettre en route. Dieu connaît mes conditions de vie. Il sait dans quel état de santé je me trouve, quelles sont mes possibilités, quelles sont mes luttes intimes, conjugales, familiales, ma situation sociale. Toutes ces choses qui sont importantes pour nous ne sont pour Dieu jamais un obstacle à notre progrès spirituel. Au contraire, c'est souvent à travers les plus grandes épreuves que nous apprenons les plus grandes leçons. Le seul véritable obstacle, ce sont nos résistances intérieures, l'insécurité face au changement, la peur de perdre le contrôle de nos vies, l'orgueil, la passivité, etc. Où en sommes-nous de notre course personnelle Sommes-nous dans un moment d'accélération, où nous avons été boostés dans notre foi Sommes-nous dans une vitesse de croisière régulière, où notre endurance se développe Ou bien sommes-nous arrêtés au bord du chemin, blessés par des accidents de parcours, par des choses incompréhensibles Nous avons peut-être perdu des illusions. Nous sommes déçus de nous-mêmes ou d'autres croyants. Nous sommes épuisés, nous avons peut-être voulu courir trop vite, ou bien nous nous sommes perdus en chemin, ou bien nous sommes-nous simplement endormis, dans le confort d'une vie facile, où nous aurions oublié l'objectif. Lisons la suite de notre texte, versets 15 à 17. Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble, dans la même direction. Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Après le « lui » du premier paragraphe où Paul parlait de Jésus, et le « je » du deuxième paragraphe, où il nous a parlé de lui et de chacun de nous, voilà à présent l'irruption du « nous », du « vous », du pluriel. Paul nous surprend d'abord en déclarant que nous sommes parfaits. Parce que ce, ce que j'ai lu là, « nous sommes spirituellement adultes », c'est le même mot qui avait été employé auparavant quand il était question de perfection. Dans d'autres traductions, c'est dit « parfait ». Alors, il nous dit que nous sommes parfaits après nous avoir dit que lui ne l'était pas encore. On trouve là toute la tension et l'équilibre à trouver dans la vie chrétienne entre d'une part le salut déjà là, Dieu nous voit parfait à travers le sacrifice de Jésus, la vie éternelle qui a déjà commencé ici-bas et d'autre part la plénitude de la révélation qui nous attend et la glorieuse transformation de notre être entier à la ressemblance de Christ qui ne sera réalisée à la résurrection. Autrement dit, notre vie avec Dieu se déroule par la foi entre le déjà, les arts de l'esprit, ce que nous vivons actuellement, et le pas encore, ce que nous attendons au retour de Jésus. Dans cet entre-deux, qui est parfois très inconfortable, Dieu ne nous laisse pas seuls. Après nous avoir dépeint la vie chrétienne comme une course en solitaire, en réponse à l'appel personnel que Dieu nous adresse, Paul nous rappelle ici que nous avons des frères et sœurs comme compagnons de route. Dès qu'il est question d'autres humains, il y a le risque de ne pas être d'accord. Paul assume ce risque, sans inquiétude. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout pour arriver à marcher ensemble, à faire communauté. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'ici, il n'est plus question de courir, mais de marcher. Cette image me rappelle les balades que nous avions faites en église les années passées. La marche est un temps privilégié, pour avoir des contacts les uns avec les autres, pour discuter ensemble. Ce qui serait bien sûr tout à fait impossible s'il fallait courir côte à côte. Pendant les marches, il faut aussi parfois s'arrêter pour attendre ceux qui vont plus lentement. Sinon, le groupe va se disloquer très vite. L'unité demande que l'on s'ajuste les uns aux autres. C'est un effort à fournir si l'on veut rester ensemble, en couple, en famille, en église. Au verset 17, Paul ne craint pas de dire à ses lecteurs de suivre son exemple. Il les invite à observer ceux qui vivent selon son modèle et à s'en inspirer. En 1 Corinthiens 11, 1, il dit ainsi « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Bien sûr, l'appel de Paul était unique. Il ne voulait pas dire que tous devaient partir fonder des églises aux quatre coins de la terre. L'imitation dont il est question ici touche plutôt à la consécration à Christ, à cette image de Jésus en lui qui transparaissait dans son caractère. Nous avons tous eu dans notre vie des exemples de croyants qui nous ont inspirés, qui nous ont donné envie de leur ressembler et par là de ressembler davantage à Jésus. C'est pour cela que nous avons besoin les uns des autres et que la communauté, l'Église fait partie intégrante du plan de Dieu pour chacun de ses enfants, pour nous édifier les uns les autres à travers des relations fraternelles sincères. L'Église, la communauté, n'est pas une option pour celui qui veut répondre à l'appel de Dieu. En conclusion, l'image de la vie chrétienne que Paul nous donne dans ce texte n'a rien d'une attente passive ou d'un immobilisme béat. Il s'agit d'un mouvement. Quel que soit notre âge, nous sommes appelés à évoluer, à avancer avec Jésus. Concrètement, où en suis-je de ma relation avec Dieu Je voudrais t'inviter à regarder honnêtement ton cœur et à faire un pas de plus avec lui. Ai-je déjà clairement ouvert mon cœur à Jésus pour qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur Suis-je disposé à répondre à son appel est-ce que je suis prêt à changer, à croire que c'est encore possible Est-ce que je suis prêt à me laisser reprendre par un frère ou une sœur Comment est-ce que je réagis quand des proches me disent que mon comportement les fait souffrir À quelle démarche nouvelle Dieu m'appelle aujourd'hui Quel est le prochain pas à faire sur son chemin Alors oui, il y a des efforts à fournir. Mais Dieu ne veut pas nous laisser seuls dans ce travail. En Zacharie 4.6, Dieu dit ⁇ Cette œuvre s'accomplira ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. ⁇ Et en Philippiens 2.13, Paul nous dit ⁇ Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire en vous le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. ⁇ Dieu veut notre bonheur et notre joie. En ce temps de l'Avent qui s'ouvre aujourd'hui, je voudrais vous rappeler la parole de Marie. En Luc au chapitre 1, les versets 37 et 38. L'ange qui est venu lui annoncer la naissance de Jésus termine son propos par ⁇ Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répond ⁇ Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. ⁇ Comme à Marie, je, crie, je prie que Dieu nous accorde à chacun la foi et l'obéissance pour courir à son appel. Que Dieu vous bénisse tous.